Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit de headquarters van KVM Media is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. De selectie van coach Matthew Otten traint in deze competitieloze periode keihard door. We staan aan de vooravond van een interlandperiode. En we hebben weer eens een gast in ons midden. Niemand minder dan onze captain, Thomas Koenis, is aangeschoven. Dit is seizoen 2, aflevering 10 van De Russo Radio. Ja, daar zitten we. Acht daar uur stipt. Ja. Op de dinsdagavond, even een uh, avondje later dan, uh, dan anders, maar uh, ja. Het, uh... Voel me nog niet ontheemd. Nee hè? Ja. Nee, nee. En uh, nou ja, we hebben hier een uh, mooie gast, onze captain. Thomas, uh, van harte welkom uh, hier in het uh, hoofdkwartier. Dankjewel. Um, ja, wat, uh, hoe, hoe staat het leven ervoor, uh, Yannick? Uh, wat ja. heb je deze week uh, meegemaakt? Nou, ik kom zo net uh, uit de collegebank uh, gerold hier naartoe. Aha. Nou is dat uh, niet helemaal het persoonlijke hoogtepunt, maar ik kies mijn colleges altijd zo uit, zodat ik de NBA, als dat erop is, gewoon uh, s'nachts kan kijken. Um, dus eigenlijk heb ik de hele week uh, de NBA-wedstrijden uh, uh, zitten bekijken. Minimaal <laughs> één wedstrijd per nacht, zeg wow. maar. Um, natuurlijk mijn favoriete team, de Dallas Mavericks, maar ja. dat was niet zozeer mijn hoogtepunt. Hmm. Um, ik heb live zitten kijken naar de ruzie tussen Isaiah Stewart van de Detroit Pistons en LeBron James. Boe. Ik weet niet of de heren dat aan tafel ook uh, om mij heen uh, gezien hebben, toevallig. Niet live, maar wel, uh, ik heb het ja. wel gezien. Ja. Ja, ik heb daar live naar zitten kijken. Voor de mensen die oh. het niet gekeken hebben, gaat vooral nog even terugkijken op, uh, op YouTube. Um, LeBron James geeft volgens mij semi-prongeluk, semi-geïrriteerd en elleboog aan uh, Stuart, hmm. die daar uh, zijn hele hoofd bij uh, openhaalt, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar daarna moet Stuart ongeveer tien minuten lang tegengehouden ja. worden door alle coaches, medespelers, tegenstanders, om uiteindelijk zelfs nog te proberen via de tunnel onder de tribune door ja. te rennen, om aan de andere kant bij de bank van nog de Lakers te komen. Te komen. Ja. ja, en um, dat vond, dat had, zoiets had ik dan weer nog net nooit gezien, zeg nee. maar. Dat, ja. Het is niet echt een, ho- echt, echt een hoogtepunt voor de sport. Maar nee, het was niet ik kan me voorstellen voor dat het wel sport, in, indrukwekkend is uh, als je het live ziet ook. enorm veel vermaak ja, naar zitten kijken. Ja, ja, dat was ja, vier... een volhouder in ieder geval. Ja, hij, hij, hij wist niet van ophouden. Nee. Maar de Lakers daar, die hadden ook al zoiets van... Nou ja, misschien moeten we gewoon bij onze eigen bank blijven staan. Dan is er nog een filmpje van de andere kant door een fan gefilmd. En dan staat Carmelo Anthony, die staat Stuart ook nog echt op te wachten. Oh, gewoon nee. bij die uitgang. En er is een security medewerker die zegt... Kijk nou uit, want hij komt zo meteen hier zo aangestormd. En die Anthony zegt, nou dan, dan moet hij dan eens proberen. Weet je, die staat er ook gewoon zo. Hey, dat wow. mag hij best doen, dat moet hij eens proberen. Dat, ja. Het was één, één groot gekke huis. Ja. De Mellers uit de Palace, maar dan anders. Ja, ja en de Pistons natuurlijk uh, he, ook bekend uh, eigenlijk van, uh, uit de Bulls-periode al als uh, nee, een beetje ja. pain in the ass uh, ja. team. Ja, als Bikkel hard. Ja, 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 ja. Oh, wow. Uh, Thomas, had je, heb jij ook zoiets heftigs uh, meegemaakt? Uh, nee, je... bij mij was het allemaal een stukje rustig. Gelukkig maar. En uh, nog iets uh, vermeldenswaardigs? Nou, we. Uh... We hadden een weekend vrij en uh, de Sint is weer in het land. Kijk. En, uh, dus afgelopen zondag hadden we bij mijn ouders uh, samen met onze kleine man en zijn neefje uh, Sinterklaas gevierd. Uh, dus ja, dat was, uh, dat was hartstikke leuk. Oh, dat, leuk zeg. Uh, de eerste keer voor hem. Dus, uh, Jaks. Ja, ja. Ja, ja, dus die, uh, ja, die, uh, die had de dag van zijn leven. Mooi. Dus het gaat goed met uh, gezin Koenis. Zeker weten, ja. Leuk man. Nou, ik was... Ja, ik heb zelf ook nog wel uh, iets leuks gedaan, want ik uh, had gisteravond hier op dezezelfde plek ook al een podcastje. Ik was uh, te gast in de FC Groningen Supporters Podcast. Jij dus, houdt uh, ook maar niet op hè, met nee. podcast maken. Nee, jij gaat gewoon door. Ik uh, moet mijn keel af en toe even, uh, even smeren, maar uh, nou ja, een beetje slap hoeren, dat is aan mij wel, uh, wel toevertrouwd. Dus uh, nee, dat uh, oh ja, was leuk om te doen. En uh, ja, zondag ook weer een overwinning van Groningen, dus die zit eraan gekoppeld uh, uit ja. bij uh, Go Ahead. Strand Larsen uh, met een mooi goaltje, dus uh, ja. nou, Groningen die is, is een beetje uit de, uit de gevarenzone, dus uh, dat is ook wel weer prettig om, uh, om mee te maken. Zeker. Ja, nou, um, we gaan eens even terug naar uh, afgelopen woensdag, uh, Thomas. Toen uh, speelde Dona natuurlijk uh, een, uh, de laatste Europese wedstrijd en, uh, en jij was er niet bij. Althans, je zat op de bank, maar uh, je kon niet uh, in actie komen. Wat, uh, wat was er precies aan, met jou loos? Nee, klopt. Uh, nee, ik uh, liep al een week of vier met uh, wat hamst- of uh, liesklachten. Mm-hmm. En uh, ja, eigenlijk is het nog steeds niet over. En uh, dus ja, toch ook wel iets meer last in de week ervoor. En uh, deze wedstrijd ging eigenlijk uh, ja, nergens meer om. Mm. Om dan het risico te nemen om uh, 
Ja, om dat te verergeren, dan uh, hadden we ervoor gekozen om, uh, om die, die wedstrijd uit te zitten. Ja. En uh, toch die extra dagen rust te nemen. Dus uh, ja, uh, uiteindelijk wel een goede overwinning. Ja, er waren, wat, uh, er waren ook wat meer uh, spelers die natuurlijk uh, ja, noodgedwongen veel meer uh, minuten moesten maken. En natuurlijk ook ja, uh, op de training moet je ook uh, uh, vo- uh, volwaardige ploegen op de, op de been hebben. Dus uh, ja, dat was wel verstandig om het zo op deze manier uh, op te lossen, denk ik. Ja, zeker. Uh, uh, ja, uh, uiteindelijk, uh, we hebben nog geno- gewoon genoeg spelers uh, te, tot onze beschikking. En, uh, uh, ja, goed, uh, de, we hadden uiteindelijk relatief eenvoudig gewonnen in de tweede helft. Ja. Ja. En, uh, zit ja. jij nou heel anders te kijken als je weet dat je niet gaat spelen op de bank? Nou, je zit er wel iets rustiger bij. Ja, <laughs> Met, uh, ja maar anders, anders heb je toch meer de wedstrijdspanning en de, eh, dat je gewoon de focus meer, uh, meer op dat je moet spelen. En nu... Ja, uh, helemaal ontspannen is het ook weer niet, maar ja, wel, uh, ja van een andere positie. En, ja. uh, Wat meer ruimte om een beetje te analyseren en zo, als je daar zit om gewoon eens te kijken van, nou ja, hoe loopt het eigenlijk? Als je zelf in het veld Zeker. staat als je zelf moet spelen, kijk je daar, neem ik aan, met een wat andere blik naar. Ja, je ziet het vanaf een andere positie en uh, ja. natuurlijk zit je wel wat vaker op de bank, maar uh, nu zit je de hele wedstrijd en ja, het zie je, als je midden in het, veld, in het spel zit, is dat soms een, ja, is een ander veldblik dan de, vanaf de zijkant. Ja. Dus uh, ja, goed, uh, dat is prima. Nou, Mooi. Ik vond het ook best makkelijk gaan, eigenlijk. Ja. Ik vond het eigenlijk bijna nog een wonder. Het leek wel een heel ander kap van Berg als dat jullie daar uit tegenkwamen. Toen ja. jullie het er een stuk lastiger mee hadden. Maar misschien was het ook gewoon dat uh, jullie zelf beter voorbereid waren. Of dat je het in je eigen hal was, wat toch een voordeel is uiteindelijk. Um, maar jullie hadden echt helemaal niks te vrezen, eigenlijk. Nee, ik denk dat zij in de eerste helft uh, nog bij konden blijven, maar... Ja, toen zag ik wel dat wij wel betere spel hadden. En ja, tweede helft uh, liep weg wel over ze heen. En uh, ja, kijk, daar hadden we. Daar, daar schoten ze heel veel drie punten raak. Ja. En hm. vandaag of die wedstrijd uh, viel die schoten niet. En uh, ja, dat is toch een stukje moeilijker om, uh, om ons bij te benen. En ja, bij ons op een gegeven moment dan maken we stops en dan kunnen we rennen. En uh, ja, toen ging het allemaal wel redelijk eenvoudig. Ja, want dat, dat was voor het seizoen natuurlijk het idee hè, om. Uh... Goed te verdedigen en van daaruit snel, uh, snel aan te gaan vallen. Ja, dat wilt van iedereen. Ja, ja eigenlijk wel. Dat is een <laughs> beetje een algemeen uh, basketbalprincipe. Uh, ja. ja. Het, het is ja. alleen nog niet altijd even goed uitgekomen, uh, moet ik zeggen. Nee, nee dat, uh, ja, soms uh, verdedig je goed, maar heb je de break niet. Of uh, verdedig je niet goed. Ja. En dan heb je die ook niet. Maar uh, uh, ja, goed. Uh, uiteindelijk win je daar wel wedstrijden bij. Maar je moet wel meer brengen dan goed verdedigen en daarna alleen maar gaan rennen. Natuurlijk ja. is, is transitie een, uh, een belangrijk onderdeel van basketbal, maar uiteindelijk moet je halfcourt moet je ook gewoon goed zijn. Ja. Het is ook wel iets wat bij Otten toch, uh, transitie basketbal, om het zo maar even in het Nederlands uh, te noemen, um, dat is wel iets waar hij heel erg de nadruk op legt, volgens mij. Ook vanuit Joost, zeg maar, als je naar het spel van Joost keek vorig jaar, dat was ook, nou, het was natuurlijk Austin die heel erg goed was, Austin Luke, uh, maar het was ook wel veel transitie, veel rennen, um, ja, en van daaruit proberen te scoren, uiteindelijk. Ja, klopt ook wel. Zeker als de kansen liggen. Maar ik denk dat je voornamelijk de controle ook moet houden. En als, zeker als, het, als, als je het moeilijker hebt, ja, dan kan je blijven hollen en vliegen en uh, snelle schoten nemen. Maar als die niet vallen, dan wordt het alleen maar. Ja. Hè, dan, dan heb je geen goede positie om te rebounden. En dan, dan speel je eigenlijk alleen maar de tegenstander in de kaart. Dus ik denk dat er een balans moet in moet zitten. En zeker als je de, de flow hebt en, je zit, en het gaat goed. Ja. Tuurlijk, hè, dan, dan neem je hem iets meer. Of snellere schoten, maar als je, ja, laten we zeggen, wat moeilijker in de wedstrijd zit, dan wil je toch ook dat de tegenstander iets meer gaat verdedigen en dat je tot een goed schot creëert. Dus oftewel de controle houden. Ja. En nou hebben jullie een bepaald, uh, 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 op een gegeven moment liep het uh, sportief uh, natuurlijk niet zo lekker. Uh, volgens mij in de aanloop naar Den Helder uit, als ik me goed herinner, zijn er ook wel wat, nou ja, uh, natuurlijk praat je altijd met elkaar. Maar is, het, is de groep ook wel eens even bij elkaar gekomen om uh, nou ja, even weer misschien een soort doorstart of een herstart te maken met elkaar. Van te bepalen hoe je, hoe je verder wil. Kun je daar iets, uh, iets over zeggen? Um, ja, ik weet eigenlijk niet meer na welke wedstrijd het was. Ik denk tegen Londen. Londen. Ja, thuis tegen Londen denk ik ja. ook. Ja, dat was wel een... Uh, was, ja, was wel een dieptepunt. Door de ondergrens. Van, ja, ja. Door de, ja, echt door de ondergrens. Mm. Dat was echt een uh, lelijke wedstrijd. Ja. En um, de volgende dag hebben we nou, met het hele team, inclusief de coach, hebben we de beelden bekeken. En mm. ook onze inbreng en ook elkaar erop aangesproken van ja, waar het aan ontbreekt. En hoe gaan we verder en wat moeten we beter doen? Want 
ja, op deze manier uh, gaan we gewoon niet uh, ver komen. Nee. En toen heeft de coach inderdaad ook na, hè, na die wedstrijd wel gezegd van ja, iedereen moet in eerste in plaats uh, moet naar zichzelf kijken. Wat je zelf kan doen, niet uh, naar elkaar wijzen. Natuurlijk moet je elkaar uh, meehelpen, maar uh, vind je dat, uh, dat er sindsdien iets veranderd is uh, in nou, hoe jullie op de vloer staan in de wedstrijd? Want dat is natuurlijk waar wij mee kunnen kijken. En op de trainingen, ja, daar kunnen wij uh, helaas niet zoveel van zien. Nee. Nou ja, ik denk dat in eerste instantie dat het niet naar elkaar wijs is, maar wel hè, van we moeten met elkaar op dezelfde golflengte komen. Om, hè, van, we zijn twaalf verschillende spelers en als je tegen twaalf, die hebben allemaal misschien een, een andere blik op hoe, ze, hoe het spel gespeeld moet worden. Ja. Maar uiteindelijk in het team moet je hetzelfde, hè, dezelfde manier van spelen en dezelfde mm-hmm. uh, ja, uh, keuzes of in ieder geval dat we elkaar begrijpen op het veld. Ja. Dus dat is ten eerste heel belangrijk en we zijn een, nou, je bent een nieuw team. Uh, ik denk dat er uh, zes, zeven nieuwe jongens ja, bij zijn. Ja. Dus je moet dus, aan elkaar wennen. Ja, dat, dat, en, en dan zijn dat soort gesprekken wel nodig. Uh, mm-hmm. en, en zeker na zo'n... Ook als, het, uh, ook als je wint, dan moet je daar nog steeds mee bezig zijn. En, ja. en nu, tuurlijk, uh, er moest wat gebeuren. En uh, ik denk dat we daarna wel nou, misschien wat meer begrijpen. Elkaar meer begrijpen. En dat... dat, ja, dat ja, uh, ik denk dat het een zinvolle sessie was geweest, laat ik ja, zo zeggen. Super. Nou ja, mooi. Dat heeft in ieder geval iets, iets opgeleverd. Uh, ik, ik vind ook dat je het in, in het spel ook uh, ja, wel, wel terug kan zien. Ja. Hè? Want ik, uh, de, nou, wat, wat, uh, wat vind jij ervan? Uh, nee, ik, ik vind al een tijdje dat um, in het begin van het seizoen werd er heel erg geprobeerd om heel erg veel te gaan rennen. Als in dat zag je ook wel van, van Otto, omdat dat uit zijn, uh, in zijn coaching, zeg maar, voorbij Joost ook al, dat hij dat uh, graag doet ja. met zijn teams. Mm-hmm. Um, alleen ik had het idee dat er soms een beetje in overdreven werd. Um, en wat ja. Thomas eerder al zei, het is wel fijn als je een beetje balans hebt. En juist op de momenten dat er niet gerend kon worden, dan ja. uh, ontbrak het bij Dona vaak een beetje aan overleg. Ja, en aan de um, rust even bewaren. Ja, en aan rust en gewoon uh, dat iedereen duidelijk weet, oké, okay, we hebben nu een halfcourt. Deze play gaan we spelen. Um, dit gaan we doen. Jij moet daarheen, jij moet daarheen. Ik vang de bal en uiteindelijk ga jij of jij gaat schieten. Um, en tuurlijk. Daarvoor spreek je dat soort dingen ook wel af. Alleen het leek wel alsof daarna dat soort dingen iets duidelijker werden voor iedereen. En dat iedereen een beetje beter door had wat de afspraken nou eigenlijk waren. Maar corrigeer me vooral als je denkt, uh, wat zegt hij nou? Ja, nee, dat is wat, je zegt eigenlijk wel goed. Alleen het, het gaat er ook om van hoe, hoe, bijvoorbeeld als je naar de aanval kijkt, hoe ga je die aanval spelen? Weet je wel, heel vaak, we hebben bepaalde aanvalslijnen. Ja. Maar als je dan uh, nou, uh, de execu- execution niet goed, niet, of in ieder geval niet goed uitvoert... Mm-hmm. Hè, dan, dan kom je misschien net niet goed open. Of je komt net te hoog open. Ja. Hè, of net de timing is niet goed. Dan, dan heb je net geen goed schot. Hè? Ja. En, en dan wordt het op de laatste seconde... moet je een schot gaan forceren. Ja, want dat blijft toch moeilijk in basketbal. Dat als één iemand net een stap te laat begint met lopen... of net uh, uh, op het verkeerde moment insnijdt... dan is eigenlijk de hele aanval loopt al in het honderd. Dat, ja, of tenminste, dat kan vaak gebeuren. Ja, precies. Dus dat is ook weer hè, elkaar, hè, elkaar aanvoelen en... Hey, wanneer moet ik wel snijden? Wanneer moet ik in de hoek blijven staan? Mm-hmm. Hè, dus dat soort dingen, ja, dat moet je wel met elkaar bespreken. En, ja. en het is niet domweg de lijntjes lopen. Je moet wel hè, kijken wat de verdediger ja. je geeft. En daar moet je op reageren. Maar niet alleen jij, maar ook de rest van je medespelers. Ja, je moet wel feeling houden met elkaar. Om ja, precies. Maar, dus, ja. maar dus ook, ja. Hè, van oké, okay, hij, hij, hij ziet dat ze maar er onderheen gaat. Dus hij gaat die kant op. Nou, dat betekent, voor, dat betekent voor de andere vier spelers dat ze ook daarop moeten reageren. Ja. Hè, dus die moeten niet blind in lijntjes blijven lopen, maar... He, dus uh, ik denk dat dat steeds beter gaat. En nou, dat is ook een proces dat, dat je in, ja, wilt ontwikkelen in het gedurende seizoen. En nou, dat, dat wordt wel steeds beter. Ja. Nou komen er twee nieuwe jongens bij straks. Twee Amerikaanse jongens. Um, die moet je dan weer opnieuw in gaan passen. Um, jullie kunnen op dit moment geen wedstrijden spelen. Alleen trainen, et cetera. Uh, is dat dan juist een voordeel of een nadeel dat je net nu die twee jongens erbij krijgt? Ja, ik denk wel een voordeel. Uh, die jongens kunnen zo meteen wel gewoon gaan trainen. En uh, ja, dan heb je wel gewoon tijd om uh, nou ja, de, de ideeën van de coach en de, 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 ja, de, de tactische ja, ideeën um, ja, je eigen te maken, de aanvallen. Uh, de jongens leren kennen, de nieuwe jongens. Wij, wij de nieuwe jongens leren kennen en zij het team. Ja. En uh, ja, dat is denk ik wel gewoon gunstig voor, voor het team. Dus je kan je in alle rust... Kan je, ja. Kan je aan elkaar wennen? Ja, Gavin is er nu al en Thomas geloof ik nog niet, hè? Ja, volgens mij zou Donte vandaag aankomen. Ah. Maar ik heb hem nog niet uh, gezien. Nee, precies. En dan moet er nog wat papierwerk geregeld uh, worden... voordat hij uiteindelijk ook uh, echt uh, op de vloer uh, mag ja. komen te staan. Nou goed, jij kent uh, Donte natuurlijk al wel ja, uh, ja, ja. van de eerdere, eerdere periode. En, die, en die Gavin, wat is dat voor uh, type? Linkshander, uh, begreep ik? Ja, het is een linkshandige guard. Uh, 
Ja, de eerste indruk uh, is positief. Mm-hmm. Uh, aardige jongen. Hij, uh, ja, goed, ik heb hem dan nog niet echt in partijvorm, ja, één keertje in partijvorm gezien mm-hmm. op de training. Uh, maar verder, uh, ja, de energie die hij brengt. En dus, uh, de eerste ontmoeting is goed, laat ik ja. zo zeggen. En ja, dan moet je kijken hoe dat uiteindelijk uh, zich ontwikkelt. Wat mij vooral opviel, kijk. Als je Donor een nieuwe speler haalt, er zijn zoveel basketbalspelers in Europa, dan je kan ze niet allemaal moeilijk allemaal kennen. Um, dus dan ga je een beetje van die highlight video's kijken en dan moet je altijd een beetje opletten. Want als je mij twee uur op een veld zet, dan krijg je van mij ook een hele aardige highlight video. Ja, nou, ik ben ermee gestopt. Ik doe, ja. dat, nooit, ik doe dat niet meer. Nee, uh, al nee. jaren niet meer. Precies. En um, wat me bij hem heel erg opviel, is dat vooral de range van zijn schot best wel groot is. Als in hij kan echt van... Heel vaak neemt hij gewoon drie punten van drie, vier passen achter de driepuntslijn in dat soort filmpjes. Um, Zie je dat dan op trainingen ook al terug? Dat dat specifiek iets waar iets is waar hij op oefent? Of? Nee, nee. Uh, kijk, ik, ik heb ook wel, nou, wel redelijk wat al met hem gesproken. En bijvoorbeeld hij zat hier voor in Turkije. En daar was hij de enige buitenlander. En er wordt ook van hem verwacht dat hij hè, heel wat doet. Dus ja, ja het was niet een, voor mij niet een supergoed team. Uh, en ja, er wordt er van hem wel verwacht dat hij veel schoten neemt. En dat hij aanvallend uh, ja, veel doet. Dus dan ja. neemt hij ook wat... Ja, Gekke geschoten noem ik dat eigenlijk van ja. zover. Uh, en hij zegt eigenlijk ook, ik wil eigenlijk in zo'n team spelen als dit. Waar ja. ik gewoon effectief kan zijn. En, ja, waar uh, ook iemand anders een keer het team even op zijn schouders kan nemen. Een paar minuten en dan... Ja, uh, want hij zegt, ik wil eigenlijk niet zo spelen. Eigenlijk wil ik gewoon hè, de juiste keuzes maken. Hè, als ik moet pasen, paas ik. Maar ik wil niet gaan forceren om, uh, om die schoten maar te nemen. En ja, natuurlijk uh, heeft hij die dreiging. En, en dat is hartstikke goed. Alleen als hij ziet dat er... Uh, het ligt ook weer aan de verdediger. Ja, en, ja. ja uh, dus, dus op zich, uh, dat zag je ook wel terug in dat trainingspartijtje, zag je dat wat terug. Ja, want er zijn ja, eigenlijk best wel heel uh, veel onzelfzuchtige spelers in het team, uh, denk ik. Hè, die echt in teambelang uh, denken uh, op dit moment bij Dona. Ja, uh, ja uh, het enige is dat we soms, hè, dat, uh, ja, we, willen wel, we willen inderdaad het, het juiste schot creëren, waardoor we misschien net even de paas te veel geven mm-hmm. in plaats van dat schot nemen. Ja. Uh, uh, en dat... Ja, dan moet daar ook weer een balans in. Van hey, welke schoten wil nou? En soms inderdaad moet je dat schot meteen nemen. En, uh, maar uh, ja, op zich is dat, ge- is dat niet, uh, niet slecht om onzelfzuchtige spelers in het team te hebben. Nee. Uh, maar goed, als je met twee seconden de banden gaat pasen, dan, dan is dat... Daar hebben we helaas ook al een paar ja. voorbeeldjes van, ja. van Meestal kunnen zien. een recept voor ellende. Als ja, je ja, dat, ja, ja, nee, ja. zeker. Dat is gewoon een granaat die je in iemand's hand stopt. Ja. Uh, ja. Doe er wat mee. Ja, Hier, ik heb succes. een probleem, nu is het jouw probleem. Ja. Alsjeblieft. Ja. 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 Ja, nee, als de center van helemaal in de hoek nog een drietje moet schieten met één seconde. Ja, dat was een van onze, ja. volgens mij was dat tegen Londen op een ja. gegeven moment, ja. dat wij ons verwonderden over Nwobo die ja. in de laatste seconde van de schotklok ja. in de hoek een, of achter de driepuntslijn een bal vangt. Ja. En ik zit dan, als je pers bent, zit je achter die perstafel <laughs> en hij vangt die bal en je, dan kan je zijn ogen goed zien en zo. En je ziet in zijn ogen gewoon een blinde paniek. Gewoon, oh nee, weet ja. je wel. Nou, moet, ja, nou moet ik wel, dat, ja. ja. Ik kwam nog best in de buurt trouwens, die bal, ja, maar ging er ja. niet in. Dat, nee, ja. goed, maar goed. Dat is allemaal nog afstemming. Uh, ja, straks komt er een periode aan dat je heel, heel, heel veel wedstrijden hebt. Hè, door de verplaatsingen nu. En uh, ja, je, tot en met eind januari denk ik dat je zomaar uh, nou, nog 17 of 18 wedstrijden uh, moet gaan spelen. In twee maanden tijd. Met de beker er nog bij. Oh, zo, ja. Je zal er nog ja, tussendoor ja. komen, denk ja. ik. Ja. Um, ja, hoe sta je er zelf eigenlijk voor? Kijk, je, je hebt natuurlijk uh, in, in het voorjaar uh, zelf corona gehad. Dat is, dat is geen geheim volgens mij. En uh, volgens mij heb je er nog best lang uh, last van uh, gehad. De nasleep daarvan. Ja, zeker. Uh, ik heb er echt best wel veel last van gehad. Ja. En, uh, ik had het eigenlijk wel een beetje onderschat. Hè? Mm-hmm. Dus uh, ja, je hebt corona en je zit thuis en dan ga je weer trainen. En dan nou, eigenlijk bij de eerste training, uh, ja, na twintig minuten uh, ben je gewoon helemaal kapot. Ja. Gewoon echt gewoon uh, longen doen zeer en ja, dat je gewoon... Uh, ja, niet meer de oude bent, zeg maar. Nee, nee. Uh, en, en, en dat heeft echt wel, ja, tot, zeker tot de zomer wel geduurd. Ja, maar sinds het uh, sinds begin van dit seizoen heb je daar nooit meer uh, nee, dat, dat je beperkt. Nee, ik heb eigenlijk de zomer genomen om, uh, om daar echt weer een goede opbouw uh, uh, in te maken. Mm-hmm. Uh, dat ik dit seizoen gewoon weer fit begon. En ja, ook de, de, de metingen, de medische keuringen. Uh, nou, die doe je begin van het seizoen. Nou, heb ik nadat ik corona gehad, heb ik weer zo'n uh, VO2 max test ja, gedaan. Zo'n op... long uh, ja, ademtest, zeg maar, om ja, de maximale dus, inhoud. Ja, precies. En dat, daar kwam dus ook gewoon uit dat ten opzichte van het begin van het seizoen was het gewoon 25% verminderd. Mooi. Ja, zo. Ja, dat dus, is echt heel veel. Oh, dat is heftig, ja. Dus dan leef je echt behoorlijk wat in. Zo. Uh, 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 ja, na de, ja. 
in de laatste paar maanden waar het eigenlijk om gaat. Ja, en, en, en aan het begin van dit seizoen heb je die test weer gedaan? Ja, toen was je op hetzelfde niveau. Oh, dat wel. Ja, 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 dus ja, eigenlijk dat, uh, heb ik ja. gewoon een hele goede zomer gehad. En ja. uh, daar ook echt wel nadruk op gelegd. En ja, soms, uh, je, je, soms wil je te snel gaan. Hmm. En zeker in een seizoen als je dan, hey, je wilt spelen en je wilt trainen. Ja. En soms ga, ging het de dag hartstikke goed. Dan denk je, hey, ik ben er weer. Je wil het team helpen, want vorig jaar was het natuurlijk ook... Uh, hè, daar hoeven we nu niet helemaal weer heel lang bij stil te staan. Maar dat liep ook niet zoals je het had gewild. Nee. Uiteindelijk. Nee. Uh, en dan wil je inderdaad ook helpen en je wilt ja. op het veld zijn. En dan ja. de ene, ene wedstrijd, ene, ene dag voel je... Nou, denk je, hey, ik, ik ben er weer. Alleen de twee dagen na heb je gewoon zere uh, ja, longen en ja. gewoon helemaal kapot. En, ja. en, dat, uh... en nou ben jij een speler die eigenlijk elke zomer ook ja, aan zichzelf uh, werkt. Hè, uh, op allerlei gebieden. Nu was het uh, nou, natuurlijk de hele focus gewoon uh, fit, uh, fit worden. Kun je eens vertellen wat je in de andere zomers uh, yeah, voor jezelf uh, extra doet om, om beter te worden? Ja, dus ik, het bestaat eigenlijk verschillende programma's. Mm-hmm. Uh, uh, uiteraard een krachtprogramma, uh, waar je gewoon nou, wat spiermassa kan opbouwen. Uh, uh, en daar heb ik een trainer uit Berg op Zoom. Mm-hmm. De periode ook daar heb gespeeld, uh, heb ik nog steeds contact mee en die maakt elke zomer mijn schema's. Ja. En uh, dat is een oud, uh, oud speerwerper, uh, ook echt wel goed, mm-hmm. top van Nederland. Dus uh, ja, dus die, uh, dat vind ik echt top. Dus daar, uh, ja, als het goed is, dan, uh, dan is het goed. Ja, en dan blijf ik ja. er terugkomen. Dan heb ik een, uh, een fysio, nou mooi op de route naar Berg of zo met Dordrecht. Oké. Okay. Die, uh, ja, die, uh, die is ge- eigenlijk heel goed in het uh, blessurepreventie mm-hmm. stukje. Dus dat is eigenlijk van, hé, hey, waar zitten nou je zwakke schakels? Uh, en daar krijg je soms, heel, ja, daar krijg je oefeningen voor om dat te verbeteren. Ja. Om, uh, ja, om zodoende toch uh, ja, minder bestuurgevoelig te zijn en ja, de zwakkere plekken uh, van tevoren uh, preventief uh, aan te pakken. Mm-hmm. En dan heb ik een, uh, in Den Helder heb ik een, uh, uh, een uh, looptrainer. Dus uh, daar, daar werk ik dan twee, drie keer in de week mee. Uh, voetenwerk, uh, conditie. Uh, en dat is soms op strand, soms, uh, uh, of meestal in, in de zaal, maar ja. soms op strand. Ja. En, en daarnaast uh, ben ik uh, nou, af, bijvoorbeeld afgelopen zomer ook met Tom Koopman, die bij Den Helden speelde. Ja. En we hebben veel ook in, uh, in, in de, gewoon in de sporthal uh, getraind met basketbal. Lekker met z'n tweeën, maar toch met de ja. bal erbij. Ja, niet, ja, je kan ja. niet de hele zomer zonder bal, toch? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Het is wel, kijk, de, de focus ligt wel ook veel op het, nou, dit, zeker deze zomer was veel fysiek. Mm-hmm. Maar goed, uh, ja, daarnaast uiteraard ook met de bal. Ja. Het zijn wel aardige ritjes dan uh, in de zomer. Je maakt wat kilometers. Van ja, Den Helder dat... naar Berg op Zoom, naar Dordrecht, naar Den Helder en weer terug. Ja, maar dat is dan wel, dat doe ik dan één keer in de twee weken ongeveer. Ja, ja. Nee, dus dan, uh, en in, verder in de zomer uh, zijn we vrij. Uh, in ieder geval ja. vrij, hè? dus je, mm-hmm. je hebt best wel wat tijd. En, uh, ja, het is 200 kilometer, maar ja. uh, nou, ja, moet je nagaan hoe goed ze zijn om dat er voor over te hebben. Ja, precies. Ja, precies, precies. Ondertussen uh, podcastjes luisteren en over muziek. Ja, uh, nee, zeker. Ja, ja. Dus, ja. En dan heb je, ja, soms maak ik er een, een dagje van. Of de, ja, het is ondertussen ook een vriend van mij geworden. Dus dan blijf je er eten. Dan maak ja, je het ja, ja. dus, uh, Oh, dat is wel lekker, ja. 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 Het is ook wel belangrijk dat je gewoon een goede band hebt met zo iemand. Niet alleen dat hij goed is in zijn vak, maar ook dat het jou persoonlijk ligt, denk ik. Ja, nou, het belangrijkste vind ik dat ja, voor dit specifiek, uh, ja, ook al was het niet de vriend van me, dat ja. als je goed is, is je goed. Ja. Hè? Dus in Dordrecht ook, dat is, niet, uh, dat, dat is gewoon een, een therapeut en die, ja. die helpt mij gewoon heel erg goed. Maar dit ja, maakt wat extra en dat is hartstikke ja. leuk. Dat, uh, ja. En dan ondertussen ben je ook nog een beetje aan het studeren, uh, een beetje volop eigenlijk. Ja, volop aan het afstuderen. Ja. Ja, dus, uh, dus ik hoop uh, dit seizoen uh, klaar te zijn met mijn studie. Kijk eens aan. Voor de mensen die dat niet weten, welke studie? Ik doe SPD bedrijfsadministratie, uh, dus ik word opgeleid als financieel controller. Ja. Dus, uh, en ja. Daar, daar ligt dan ook je toekomst, uh, als je ooit uh, de, de basisschoen aan de wil gehangt. Ja, ik uh, denk het wel, ja. Ja, dat, ja. Uh, ja, nee, ik ga wel die kant op, ja, ja zeker. Dat, uh, alleen uh, in welke, wat voor functie of uh, welke, uh, ja, nog geen idee, maar dat, nee. uh, je kan nog steeds wel wat kanten op. Later maar, als je uh, groot bent. Maar goed, we hebben eerst nog een aantal jaren hier nodig hoor. Dus ja. uh, blijf vooral nog eventjes. Maar niet zoals Stefan Wessels, uh, technisch directeur bij... Uh, die nu oh, technisch ja. directeur is bij Den Bosch. Dat zoi- zoiets heeft je nooit wat geleken? Uh, nee, in ieder geval uh, op het moment niet. Dat, in ieder geval niet dat ik daar uh, nu over nadenk. Of, uh, ik, uh, maar het lijkt ook wel heel erg leuk om, uh, om buiten... Uh, op een gegeven moment uh, buiten het basketbal, buiten de sport... Mm-hmm. toch ook op andere vlakken te, te, ja, uh, verder te ontwikkelen... Uh, dus ook wel het bedrijfsleven. Ja. Uh, 
gewoon okay. even iets totaal anders. Dat je dan, ja, op een gegeven moment ben je er dan klaar mee, zeg maar. En dan ga je iets anders doen, ga je daarin ontwikkelen. En dan, ja. ja, precies. Dus gewoon op een, ander, ja, op een andere manier. En uh, ja, goed, je weet nooit wat de toekomst brengt natuurlijk. Maar uh, ja, hoe ik er nu over denk is, uh, als, ik, uh, als ik ooit stop, dat ik uh, ja, wel het bedrijfsleven inrol. Ja. En uh, ja, op die manier ga uitvinden wat ik, uh, wat ik echt leuk vind. Ja, leuk zeg. Uh, nou, deze podcast heet uh, The Russo Radio. En uh, de naamgever uh, heeft, een, uh, heeft een boodschap voor je. Daar gaan we nu even naar uh, luisteren. What up, TK? Uh, JD hier. Wil jij vertellen dat uh, ik en uh, yeah, de club zijn trots uh, over wat je hebt uh, die laatste jaren uh, gedaan? De kampioenschap. Schapen de uh, awards, de yeah, selflessness, de dingen die je hebt gedaan op de vloer en in buiten het veld. Uh, ik denk je bent een uh, yeah, belangrijke deel van uh, de donor familie. Dus uh, dank je wel voor alles en uh, ik hoop uh, zometeen uh, om weer jou te zien. Nou, leuke woorden. Ja, goed. mooie woorden. Ja, <laughs> het is net alsof je afscheid neemt. Laten we ja. daar uh, geen ja. misverstand over bestaan. Dat, dat is nog lang niet zo. Maar uh, ja, toch leuk om dat uh, van oud uh, teammate uh, te horen. Zeker. Erg gelovend ook. Mm-hmm. Jason. Ja, zeker. Uh, maar ik denk dat, uh, dat Jason en ik altijd wel gewoon een goede band hebben gehad uh, op het veld. En uh, ook daarbuiten. Dat, uh, dat, uh, ja, we konden elkaar wel waarderen, laat ik zo zeggen. We hadden ja. dezelfde ideeën en, uh, en gedachten over, uh, over het spelletje. Maar laatst natuurlijk wel het afscheid van, uh, van JD nog. Ja. En uh, nou, toen trof ik jou na afloop ook nog in de BBC-ruimte uh, samen met hem. Dus uh, dat was toch weer even... Uh, ja, dat was een lange tijd dat je hem niet gezien hebt, denk ik. Uh. Ja, ik had hem tussendoor wel eens een keer gezien. Oh ja. Uh, ik had hem uh, uh, beloofd om ook zeker nog een keer bij hem langs te komen. Alleen uh, elke keer als ik hem zie, dan zeg ik, uh, ik uh, kom binnenkort bij je langs. Maar je weet hoe dat gaat. Even een afspraak maken, even naar, ja, haaks, even on, naar ja, haaksteden. Precies, ja, 100%. Ja, ja. Procent, uh, ja. en, uh, en dat is niet uh, omdat ik die wil, maar ja, je weet hoe dat dan gaat. Ja, nee, maar dat, ik, uh, weet, ik weet van hem. Hij is, hij is hartstikke druk met van alles en nog wat. En jij ook. Ja, natuurlijk. ik ook. En, ja. Uh, ja, het is ja. gewoon, uh, met dat soort dingen moet je eigenlijk gewoon uh, ja, een datum prikken. Ja. En dan, uh, nou, dat ja, komt die, zeker goed. Die tijd uh, komt, uh, komt zeker nog wel, uh, denk ik ook. Hey, we hadden ook een aantal uh, luisteraarsvragen, uh, zoals uh, bijvoorbeeld uh, Cora, die vroeg uh, nou, hoe jij jouw rol als aanvoerder, zoals captain hier uh, invult uh, in, uh, in Groningen. Oeh, uh, wat, wat is, dat, uh, ja, wat, is dat bijzonder? Uh, wat, ja, hoe uh, hoe uh, doe je dat? Nou, het is zeker, uh, ja, uh, uh, ja, je bent wel trots dat je captain van Donen mag zijn. En mm-hmm. uh, ja, eigenlijk is het ook, uh, hoe zeg je dat, zeker de nieuwe jongens, probeer je ook gewoon de donor in de tijd uh, ja, ja, meer uit te stralen. Ja. En hè, dat zij dat ook gewoon op dezelfde manier... Uh, ja, gaan, in ieder geval dat ze gaan begrijpen hoe wij, hoe wij, met, hoe wij bij Donut doen... en mm-hmm. hoe we dat daarmee omgaan. En uh, onze normen en waarden. En ja, uh, daarnaast is het gewoon het goede voorbeeld geven. Ja. Hè, dus uh, niet per se... Uh, ja, het is, ja, hoe zeg je dat? Ik ben gewoon mezelf. Ja. En, uh, en wat zijn dan de jongens waar jij dat van opgepikt hebt? Ja, ligt misschien heel erg voor de hand, maar uh, JD zou kunnen denken, Arvin Slachter, uh, dat, dat soort uh, jongens. Uh... Ja, je noemt ze al inderdaad. Ja, ja. Maar ook uh, Teddy Gibson. Ja. Hè, dus gewoon, uh, d- dat soort jongens, uh, die hebben dat ook. En, uh, en dat is ook gewoon, op ge- dat, dat is, was algemeen, ja, of gemeen goed geworden. Hè? Mm-hmm. Gewoon hoe wij ja. spelen, dus ook gewoon, hè, dus als er iemand open staat. Hè, dus het is niet aan jezelf denken. Uh, hè, dus de juiste, probeer, gewoon proberen de juiste, op de juiste manier te spelen. Ja. Is, het, is het meer een soort van uh, iets waar je ingroeit voor jouw gevoel? Dus dat je, je um, niet zozeer ermee bezig bent van... oh, nu ben ik ineens aanvoerder. Maar dat je misschien daarvoor eigenlijk al wel hetzelfde deed. Alleen dat het dan later aanvoerder is gaan heten. Ja, eigenlijk wel. Ja. Hè, dus uh, ja, dat je... Uh, Soms spreek je ook jongens aan, ook al ben je geen aanvoerder. Dat hoeft niet alleen maar de aanvoerder te doen. Ja. Hè? Dus, uh, of, of aanspreken. Het is gewoon hè, met elkaar ja. over dingen hebben. Met elkaar gewoon... bezig zijn eigenlijk. Precies, ja. ja, ja. Dus, en eigenlijk, uh, dat is niet alleen maar de rol van de aanvoerder. Dat is, dat is eigenlijk uh, voor iedereen. En uh, ja. ja, als aanvoerder uh, nou, uh, doe je daar zeker uh, volop aan mee. Nou, als je nou be- binnen deze groep kijkt, um, welke jongens naast jou zie je nog meer een beetje als die, de leiderstypes, zeg maar? Nou ja, dat is Arsten. Ja. Hè, die, uh, maar goed, die speelt nu, nu niet. Dus dan, nee, dan wordt het toch automatisch een stukje minder. Ja. Arsten pakt de technische fout op de bank. Dus, terwijl hij niet speelt. Dus ja, ja. <laughs> maar goed, ook al speelt hij niet, is hij even goed wel hartstikke belangrijk. In, ja. uh, hij ziet het spelletje wel en hij, hij, hij is daarmee bezig. En hij, hij spoort de jongens aan. En, uh, dus, dus dat is gewoon uh, ja, hartstikke goed. Uh, 
ja, dus, dus voornamelijk hij, maar ook uh, uh, bijvoorbeeld andere jongens die gewoon echt gewoon hele goede profs zijn, bijvoorbeeld Lyon. Ja. Ja, dat, dat zijn gewoon, of Amanse, die, die is misschien niet verbaal uh, aanwezig, uh, Amanse, maar nou ja, goed, dat is gewoon een, een voorbeeldprof. Ja. Hè, die uh, zo gefocust is. Lead by example. Zijn. Ja, precies. Ja. Hè, dat, uh, dus, uh, dat is ja. mooi. Ja, ik zie al met een schoon, uh, schuin oog uh, kijken. In, in het basketbal heb je natuurlijk geen aanvoerdersband. Oh. Maar nu heeft uh, ja, FC Groningen heeft deze, uh, dit weekend een uh, speciale actie uh, gehad. Kijk, ik zal hem even naar je toeschuiven. Uh, dat is om aandacht te vestigen op de, op de aardbevingen hier uh, in de, in de ah. provincie. Dus het is de provincievlag met uh, nou ja, een, een seismografische uh, ja, afbeelding daarin. Dus die, uh, ja, die wil ik graag aan je, aan je overhandigen om uh, nou ja, dat uh, ja, verhaal de, ook uh, onder de aandacht te brengen. Om bij de volgende wedstrijd om te doen. Nou ja, als, als dat zou kunnen. Of, uh, nou, misschien kunnen we sowieso na deze uitzending even een, uh, even een afbeelding, even een fotootje maken voor, uh, voor op de socials. Hè, om, ja. uh, om daar aan, uh, aandacht voor te vestigen. Want uh, nou ja, dat ja. is natuurlijk nog steeds iets wat in deze provincie uh, enorm uh, leeft. Dat er, uh, ja, hier in de stad uh, merk je er uh, nou, ja. eigenlijk heel weinig van. Maar uh, ja, je ziet uh, de gestutte huizen in de provincie uh, al, al jaren uh, staan. En uh, ja, dat... Uh, het uh, ja, drijft die mensen al jaren tot wanhoop. Ja, dat ja, is een beetje. Dat is een, ja. ja, ik kan me voorstellen. Ja. Dat, ja. Uh, ja. In de provincie, ik vond een van de meest opvallende hmm. tweets die ik van de week zag, was iemand die had een nieuwsberichtje dat in de provincie Limburg, en niet dat het ene probleem erger is dan het andere, maar ja. zo bedoel ik het niet, maar in de provincie Limburg heb je de overstroming gehad. Ja. En die mensen zeiden, we wachten nu al vier maanden op ons geld. Ja. Die man zei, ja, ik heb een gestutte muur, ik wacht al uh, acht jaar op mijn geld ongeveer. Ja. Dus wend er maar vast aan. Dat, ja. Ja, en zo zitten de mensen er een beetje in, zo cynisch inmiddels. Dat, ja. Ja, het, ja. Is, het is wat het is, maar het is toch altijd goed om het eventjes onder de aandacht te brengen. Ja, zeker weten. Nou, mooi uh, dat we daar even bij stil uh, konden staan. Uh, nou, dan heb ik nog even een luistersvraag uh, van uh, Bert. En die uh, vroeg zich af uh, wat eigenlijk een beetje het verschil is in de aanpak van de coach Braal en coach Otten. <laughs> Kun je ja, daar... Uh, daar vraag je me van. Ja, hele moeilijke nee, gewetensvraag is, misschien ook ja. wel. Maar, maar ja... Uh, uh, of je mag ook uh, beantwoorden hoe, uh, wat jij van uh, de, de stijl van, van Otten vindt en uh, wat je daar uh, de belangrijke punten in uh, Nou ja, inderdaad, waar we het net al over gehad. Hè. Mm. Dus ik denk dat, uh, uh, dat de focus net ook wel ligt op, op het snelle aanvallen. Hè. Snelle, uh, nou, toch ook wel soms schelle, snelle schoten nemen. Mm-hmm. Uh, Bralen is daar iets minder van. Ja. Hè. Dus die uh, nou, wilt eigenlijk gewoon de controle en... Ja. Eigenlijk langere tijd nemen, tenzij je natuurlijk een open, open lay-up hebt en uh, fast break. Ja. Maar uh, ja, eigenlijk, uh, nou, het komt nog niet allemaal tot uiting natuurlijk, uh, tot, op, uh, op, tot op heden. Mm-hmm. Uh, maar uh, ja, eigenlijk zijn er ook wel gewoon overeenkomsten in, in verdedigen, uh, bepaalde, bepaalde manieren hoe we willen verdedigen. Maar dan is er misschien net even een detail die net even anders is. Hè? Ja. Dus, uh, ja, het blijft basketbal uh, <laughs> aan het ja, eind van de dag. dat is ook zo. Maar, um, dus ja, verschillen vind ik lastig om, uh, om echt aan te duiden. Ja, het lijken me wel twee hele verschillende persoonlijkheden in elk geval. En dan niet zeggend dat het ene beter is dan het andere. Maar voor mijn gevoel uh, zijn er twee hele andere mensen. En waar, ja, waar zet ik dat dan in? Braal is wat, in elk geval wat naar buiten toe altijd wat geslotener en wat zakelijker. En dat zie je misschien ook wel aan zijn... Basketbal, hè, wat je net zegt, graag uh, de controle behouden en proberen om uh, uh, zo lang mogelijk um, ja, zelf in controle te zijn. En Otte heeft dat in zijn spel wat minder, maar volgens mij ook in zijn persoonlijkheid wat minder. Uh, trek ik daar een gekke parallel of herken je dat een beetje? Ja, jullie ervaren misschien ook uh, de coaches wat anders dan dat. Ja, wij wer- ik werk elke Jij dag. Jij ziet ze elke dag, ja. ja. En wij ja. zien ze alleen maar rond die wedstrijd. Ja. Dat is, dat dus, is zeker zo. Ja, uh, maar goed, dat ze. Uh, ja, Matthew is gewoon een hele rustige coach. Uh, die. Die, die ook heel veel ja, hoe zeg je dat, uh, verantwoordelijkheid bij de coach of bij de spelers legt. Mm-hmm. Uh, en ja, eigenlijk, eigenlijk is het een hele relaxed sfeer. Maar dat was bij Braal ook zo. Weet je? Dus ja. Het, ja. ja, ook daar weer, ja, wat voor. Natuurlijk zullen ze wel verschillende karakters hebben. Uh, maar uh, ja, ik vind allebei prettige coaches om voor te spelen, laat ik zo zeggen. Ja. En ik heb met beide een goede band. Ja, goed om te weten. Er was nog een luisteraarsvraag van, uh, van Hein. En daar hadden we het voor de, wet, uh, voor de, voor de opname ook even ja. over. Van, uh, ik vond hem wel lastig om in te vullen. Ja, uh, wij zie... hebben hier zelf even over nagedacht. Ja. Maar wij vonden het heel moeilijk. Dus wie dat, wie ja. vind jij uh, op dit moment uh, van de jonge Nederlandse centers... Uh, nou ja, misschien wel een opvolger voor jou in de toekomst? 
Want ja, echt, echt de center Hij was ook nog de league gerelateerd, namelijk de vraag, ja. als ik het me goed herinner. Ja, klopt. En binnen de B-Next League vond ik het helemaal lastig. Want ja. echt Nederlandse centers in de B-Next League heb je niet heel veel. Vooral niet jong. Maar, maar zie jij ze, Thomas? De... Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Uh, ja, Riek Mast is ook niet echt een center, maar dat, nee. dat vind ik wel een mega talent. Ja, ja. Uh, ook een hele goede speler. Maar volgens mij zitten er ook heel veel jongens in Amerika. Mm-hmm. Dus ja. Allemaal op college, hè? dus uh, ja. die, die zijn nu voor ons nog een beetje bewor- uh, be- uh, verborgen, hè? Ja, bu- buiten ja. ons zicht. Maar nou ja. da- daar lopen er wel een aantal rond waarvan je denkt, uh, die kunnen... Uh... Ja, nou ja, goed, bijvoorbeeld uh, vorig jaar kwam bij Leiden in één keer uh, Enze Kwezi uh, ja. opduiken. Ja. En, en daarvoor had ik nog nooit van die jongen gehoord en die speelt echt fantastisch. Ja. Schijnt ook nog een broer te hebben, geloof ik. Ja, en je krijgt nu, uh, 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 hoe heet die gozer, Matt Harms. Die, oh uh, ja, bij, ja. Uh, Matt Harms, uh, ja, ja. ja. En nu ook bij de ja. uh, Nederlandse selectie zit. Mm-hmm. Die is ook 2,20 meter 20 of zo. Als ik ja. Dat, uh, ja, die speelt in Duitsland nu. Mm-hmm. Um, maar ja, dat is natuurlijk zo. Binnen basketbal, je hebt altijd eerst college en dan worden ze prof. Ja. En, dan, ja. en dat maakt het een beetje lastig. Dan verdwijnen mensen soms best wel lang uit beeld. Ja. Heb uh, je die Harms wel eens uh, aan het werk gezien? Nee, ik heb hem nog nooit nee, zien he? spelen. Nee, nee. 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 Ik, uh, ik, ik heb de naam wel eens gehoord, maar ik heb hem nog nooit, uh, nooit zien spelen. Dus uh, wellicht uh, dat hij aanstaande vrijdag wat uh, minuten mag maken. Ja, nou, tegen IJsland. In een blauw shirt. Ja, ja, want de oranje shirts van Nike die waren nog niet uh, klaar. Ja. Ze hebben natuurlijk een nieuwe kledingsponsor, ja, ja. maar de, de, de oranje kon nog even ja, niet op tijd geleden. Er kwam een bericht op uh, social media van ja. al een tijdje geleden dat ze overgaan naar Nike-kleding natuurlijk. Ja. Wat hartstikke goed is en hartstikke mooi. Mm-hmm. Um, en dat shirts dan ook uh, besteld konden worden. Alleen nu kreeg je dan de eerste twee shirts te zien. En daar ja. stond dan meteen bij van ja, het blauwe shirt wordt nog vervangen door een oranje shirt. Ja. Uh, en vanaf dat moment zijn ze ook uh, te bestellen. Ja. Dus dat, ja. Ach ja. Zo hmm. zie je maar weer. Okay. Ook als je een heel groot merk aan de haak slaat, dan wil het nog wel eens gebeuren dat de spulletjes niet op tijd geleverd worden. Ja, 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 ja. zeker weten. Um, nou ja, de host van deze podcast, in ieder geval normaal gesproken, nu mag ik eventjes invallen, dat is uh, Klaas-Jan Terveen. En uh, die zit in, uh, in Amerika en die heeft een, uh, ja, een uh, geluidsfragment voor ons uh, ja. klaargezet. Dus uh, duurt even een aantal minuten, uh, maar ik stel voor dat we daar ook eens eventjes uh, naar gaan luisteren. Dan komt hij. Vanuit Chicago, Illinois. Is dit uh, een bijzondere opname met, uh, met aan mijn rechterkant natuurlijk Autoholsappel. Uh, Hallo. Van Oog Radio en Televisie. En KVM Media. En KVM Media. Jongens, ik hoop dat het goed met jullie gaat daar in, uh, in het verre Nederland. Wij zijn uh, gisteravond met, uh, met elkaar, met de hele groep, naar de Bulls geweest. Uh, tegen ja, de Pacers. Tegen de Pacers inderdaad. Een dikke nederlaag voor, uh, voor Chicago. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd, Hols, hoe jij dat ervaren hebt. Nou, allereerst, je komt daar aan. Er staat een, 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 een los gebouw, als het ware. Met een hele grote ruimte eromheen, wat dus parkeerplek is. En van de buitenkant heb je eigenlijk nog niet door wat, wat je aan de binnenkant gaat treffen. En volgens mij is het ook, als ik het goed heb, hebben ze ook die uh, vloer hebben ze wat lager liggen dan uh, zeg maar de hoogte dat je binnenkomt. Ze hebben nog gewoon een kuil gemaakt. Ja, klopt. En het, het is... Ja, onze reisgenoot die omschreef het mooi. Het is een soort alsof je de, 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 het Philipsstadion, want zoveel mensen kunnen er ongeveer in, gewoon opgepropt hebt om een basketbalveld heen. Dus het is echt ongelooflijk indrukwekkend. Ja, het is de grootste, of in ieder geval een van de grootste uh, uh, zalen, stadions, kan ik beter zeggen, van, uh, van Amerika voor basketbal. Maar het is waanzinnig. Je komt binnen en er staat er een groot standbeeld van, uh, van Michael Jordan in, in, in goudbrons. Ja, het is, het is, het is, uh, het, je voelt aan alles dat er wat staat te gebeuren. Ja, en dan... Overal restaurants en muziek en mensen zijn aan het eten, drinken, foto's aan het maken. Er zijn fanshops en, um, uh, nou ja, goed, met alle respect. Maar als je Dona gewend bent, dan is dit wel het basketbal Walhalla. Maar om nou te zeggen, dat vond ik echt wel interessant om naar te kijken, of ik het nou per se leuker vond. Nou... Er zijn een paar dingen die mij opvielen. Allereerst crowd management. Um, er zitten daar bijna 40.000 mensen in het stadion. En je hebt geen moment het gevoel dat je op een hoop zit met heel veel andere mensen. Het is, de, 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 de stroming van mensen zijn daar zo ongelooflijk goed uh, is daarover nagedacht. Dat je gewoon constant het gevoel hebt alsof het niet super druk is. Dat is punt één. En twee, ja, het entertainment wat zij aanbieden, daar betalen ze natuurlijk ook flink voor. Maar dat, ja... Ik vond dat eigenlijk leuker dan de wedstrijd. Moeten we het even hebben over, over de Dunkin' Donuts race? Nou, we hebben een aantal dingen die we denk ik even moeten bespreken. Dat zijn uh, Benny de Boel, Dunkin' Donuts race en Rollabolla. Rollabolla. Ja. Rollabolla was ongekend. Dat is een man die kan op een stuk, stuk PVC-buis. En daar, daar zet hij dan een plankje op. 
En dan kan hij daarop kan die balanceren. Maar dat doet hij niet op één PVC-buis. Dat doet hij op meerdere. Dat gaat hij dan stapelen. En dan gaat hij daar uh, kunstjes op doen. Acrobatische kunstjes. En op het eind neemt hij ook nog zijn zoontje op zijn schouders. Dat je denkt als dit misgaat... Uh, dat hebben we gewoon, zijn we getuigen geweest van een kindermoord. Nou, ik denk in Nederland was de kindermis- kinder- kinderbescherming was daar, uh, niet blij mee geweest. Bottom line is, en uh, uh, zonder uh, dat alles nu erbij te halen, dat is ook niet nodig. Uh, entertainment, echt, echt top. Maar uh, het doet wel een heel klein beetje af aan de sport, natuurlijk. Want ik heb bijna het idee dat de meerderheid van de mensen komt voor de entertainment in plaats van voor de sport. Ja, maar je moet ook niet vergeten dat uh, gisteren hebben we wel een beetje pech gehad. Want de Bulls spelen eigenlijk een heel goed seizoen. Ze hebben met DeMar DeRozan echt een ster erbij. En de rest van het team klopt ook gewoon eromheen. En die speelden gisteren gewoon hun allerslechtste wedstrijd van het seizoen. Ja, dat is absoluut waar. Maar het was geweldig om bij te zijn... nou, misschien nog even de rest. We zijn nu een paar dagen in, uh, in Amerika. Nou, ho, ho, uh, de Dunkin' Donuts race, die mag je wel... Ja. Oké, okay. okay, ik ga het uitleggen. Dunkin' Donuts, dat is een, natuurlijk een keten hier. Daar kun je koffie en donuts krijgen. En um, wat gebeurt er dan? Uh, dat gaat op het grote scherm. Dan komt er een, een, um, een wedstrijd tussen het, de witte koffie, de donkere koffie en de donut. En dan moet je als, moet je als publiek moet je kiezen... Wie je denkt wie die gaat winnen. In Amerika kun je dat dan ingeven in je telefoon. En als je dan wint, dan win je een gratis donut. En nou, bij de Chicago Bears een dag eerder was het ook al de Donkey Donuts Race. Toen had ik hem goed. En ik had hem bij de Bulls weer goed. Dus ik ben undefeated als het gaat om de Donkey Donuts Race. 2-0. En dan had je nog Benny de Boel, dus de mascotte. Ja, die is wel ongekend. Dat is ongekend. Staat ook wel bekend trouwens als de allerbeste mascotte van, uh, van Amerika. Schijnt ook twee ton per jaar te verdienen. Ja, ja die, die verdient meer dan het zorgpersoneel, zeg maar. Ja. <laughs> maar die was, ja, ik, ja misschien moet je, mensen zoeken gewoon een filmpje op, want ik kan het wel gaan uitleggen, maar het heeft geen zin. Nee. Um, over het basketbal wil ik nog even zeggen, dat is misschien ook wel leuk, want Thomas Koenis is dus de gast. Ja. Um, wat mij, ik heb heel erg genoten qua basketbal van uh, uh, Miles Turner van de Pacers. Zo, die was goed, hè? Die, die ja, die, die slaat gewoon ballen uit, uit iemands handen. Die, die is ook voor mij een van de beste blokker van uh, de NBA. Ja, en, en, en hij, hij is een beetje een slang. Ja. Hij, hij swult een beetje door die verdediging heen. Hij is er al voorbij voordat je het erg in hebt. En ik heb het idee dat als het even niet lekker loopt... dat, dat hij zelfs point guard uh, uh, taken op zich kan nemen. Om gewoon even de rust in het spel weer te bewaren. Hij deed me een beetje denken aan die lange spelen bij de London Lions die ik heb gezien. Ik denk dat uh, Yannick wel weet wat ik bedoel. Ja. Nee, het was echt uh, het was waanzinnig. Ik ken, ik ken al die spelers niet. Ik ben geïnteresseerd in Nederlands basketbal, niet in de NBA... Maar we hebben fantastische dingen gezien. Uh, het gemak waarmee ze die drie punten in het netje leggen is ongekend. Echt ongekend. Dat is, het, is, het, is, het is van zo'n hoge kwaliteit. Nou, ik vind vooral wat ik van, van, van echt een zeg maar, onderscheidende kwaliteit vind... ten opzichte van wat ik bijvoorbeeld bij Dona zie... is hoe DeMar DeRozan gewoon zeg maar, in, uh, uh, penetreert, indribbelt. En dan gewoon met één simpele stepback. En die, die tweetjes die hij dan schiet vanaf, uh, vanaf halverwege... Ja, dat, het is gewoon, ja, je bijna niet te verdedigen. Nee, nee, het is heel knap, want je bent uit balans, hè. Je staat op je hielen natuurlijk. En waarschijnlijk zegt Janiek nu, uh, zit nu te luisteren en die denkt van, nou, het is wat te verdedigen. Dat deden ze ook goed. <laughs> ja, ja. ja, maar Janiek heeft er echt kijk op. Dus, uh, <laughs> en ik niet. Ik heb gewoon lekker onderuit gezakt gezeten. Weet je, een dag eerder zat ik bij de Chicago Bears tegen de Baltimore Ravens. Nou, dan giert iedere zenuw door mijn lijf, omdat mijn team speelt. En ik moet zeggen, het draait ook bij, als je naar een NFL-wedstrijd gaat, draait het meer om de sport... En veel minder onder entertainment. Want het is toch, dat is toch America's game. Uh, American football. De mensen die leven zo hartstochtelijk mee joh, met hun team. Het is ongekend. Die Chicago Bears ook weer. Joh, die verliezen dan van de backup quarterback van de Baltimore Ravens. En dan gaat een heel stadion gaat gewoon schreeuwen om het ontslag van de coach. Ja, en dat niet alleen. Zelfs bij de Chicago Bulls. Dus ging het... Inderdaad, gisteravond bij de Bulls. En wat gebeurt er op een gegeven moment in het vierde kwart... Er begint een heel vak om het ontslag van de coach. Fire Nagy. Ja. Fire Nagy. Moet je nagaan dat je bij Dona zit. Ja. En dat het publiek dan gaat zingen. Buizenrot op, buizenrot op. Dat is wat er gebeurde. En ja, het is wel echt een sportstad, dat, dat Chicago. Maar ze, 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 ze zwelgen, noem je, hoe noem je dat? Ze zwelgen wel in zelfmedelijden. Dat, dat, dat gevoel heb ik wel heel erg. Maar, het is, maar is het hier mooi of is het hier mooi, uh, Hols? Ja, het is geweldig. 
Ja, ik heb nog nooit eerder een wereldstad gezien. Nee. Van deze proporties. Dus voor mij is het echt uh, waanzinnig. En ook die sportcultuur vind ik echt geweldig om mee te maken. Ja, het is die sportbeleving is hier zo omgezet in... Zeg maar de... Iedere bar die je binnenloopt, ja. daar hangen 18 schermen. I kid you not, 18 schermen met alleen maar sport. Ja. De hele dag. En als je, je ziet elke drie minuten wel iemand lopen met iets van merchandise van een van de clubs hier. Ja, ja ze hebben het zo goed, hebben ze het, uh, hebben ze het, hebben ze het vermarkt, zeg maar. Nee, ik vond echt, uh, het is weer een geweldige ervaring. En uh, vandaag gaan we nog even rustig aan doen. We gaan nog even een boottochtje doen over de Chicago River. En dan gaan we door naar Detroit en dan gaan we weer een merkje voetbal kijken. Dus uh, het, wordt, uh, het wordt waanzinnig. Ga je hem nou even hetzelfde afsluiten als Thijs bij de, onze bijdrage bij Convermindere Podcast? Jongens, zet hem op. Terug naar de studio en tot donar! Kijk, dus het stemgeluid is al een beetje wat schor. Dus uh, ze zitten natuurlijk ja. de hele tijd in stadions en, en hallen en dat soort uh, dingen. Nou, hartstikke mooi om de avonturen van onze collega's in Amerika mee te krijgen. Wel een beetje, een beetje lang, vond ik. Maar goed, ja, uh, nee, ze namen de ruimte tijd voor. Maar goed, het is ook niet niks. Aan de luisteraars bedankt uh, dat je nu nog uh, aan de lijn houdt. Nee, Iedereen ja, weet wel wat het Dunkin' Donuts race is. Absoluut, nu. absoluut. Ja. En, en het blijkt ook maar weer, hè, dat, uh, en dat hoorde ik ook in, uh, uh, gisteren in de bijdrage in Convominten, van uh, ja, er zijn gewoon heel veel mensen die wachten gewoon niet eens de, de uitslag van de wedstrijd af of zo. Nee. En bij basketbal snap ik het wel als je 30 punten achter staat, maar dat is ongeacht of het nog spannend is, ja. gaan ze gewoon nou, een, een tweede kwartje kijken of een derde kwartje kijken. Dan, dan gaan ze even eten en weer terug of naar huis. Of uh, nog iets anders doen. Ja, het is, ja ik vind dat uh, on, onbegrijpelijk eigenlijk. Want uh, ja. ik zou denken: van nou ja, als je dan naar een wedstrijd gaat, dan kom je voor hoe het afloopt. Uh, ten eerste. En dat je een keer te laat in het stadion binnenkomt, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar uh, ja, bijzonder. Ik, uh, ja, ik hoop dat ook ooit nog eens uh, mee te maken. En, uh... ah, ik heb er gisteravond, gisteravond, gisternacht, het begon twee uur in Nederlandse tijd, hmm. nog even naar zitten kijken. Het was wel vanaf het eerste kwart al duidelijk dat Indiana ging winnen. Dat ja, was wel, ja. En dat was helemaal tegen de verhouding. Want, uh... Ja, nee, het enige wat je nog kan aandragen is dat de Bulls hadden de dag ervoor ook al gespeeld oh, ja. tegen de Knicks. Hm. Um, dus ze, zat, ze hadden geen rusttijd gehad. Nee. is wel. En ze misten uh, Nicola Vucevic, oh, ja. Montenegrijnse center en Alex Caruso. Mm-hmm. We weten allemaal... <laughs> Caruso. Alex, Caruso. Ja, die moet je erbij dat, hebben. Die moet je erbij ja, hebben. Ja. Dat zijn belangrijke jongens voor hey, je team. Uh, volg jij de NBA een beetje, Thomas? Of, uh... Nee, eigenlijk niet echt. Nee, niet echt. Nee. Als, richting de playoffs, dan, uh, dan volg je natuurlijk wel... Uh, ja, richting op, de playoffs... Uh, of wat je misschien wel door je Amerikaanse teamgenoten een beetje op sleeptouw genomen van... Uh, ja, meestal uh, begin van de playoffs, dan wordt het dan weer iets interessanter. Mm-hmm. En uh, nu zijn het heel veel wedstrijdjes. En uh, ja, het zijn er vaak op tijden dat ik, uh, dat ik licht te slapen. Ja, nou gelukkig maar. Dat is ook belangrijk. En, uh, ja, ik zie wel eens een samenvatting uh, van sommige wedstrijden, maar ja. niet dat ik het echt op de voet volg. En, en heb, je da- heb je dan in de playoffs, een fa- pak je dan een favoriet? Of uh, kijk je gewoon naar mooie acties of uh, interessante spelers? Ja, eigenlijk uh, ja, het team wat voor mij het mooiste basketbal speelt. Mm-hmm. En, uh, dan moet je naar de Golden State Warriors gaan kijken dit jaar. Dit jaar? Ja, dat is echt by far aanvallend. Okay. Echt het mooiste basketbal in de NBA. En verdedigend doen zij hele grappige dingen. Zij spelen uh, heel vaak een uh, triangle zone. Dus dan twee man naast de basket, één op de vrije worplijn. En dan twee mensen laten ze gewoon de twee beste spelers van de tegenstander garden. En op de een of andere manier werkt dat voor hun bijna altijd... Um, en dan spelen ze ook zonder center. Dan staat er okay. gewoon, dat doen ze als de kleine line-up op de vloer staat, dan doen ze dat. En dat, ja, op de een of andere manier werkt dat. Ik denk al, er zal toch op een gegeven moment wel een keer iemand zijn die ontdekt dat er ruimte in de hoek ligt. En daar de bal heen gooien. Maar op de een of andere manier was dat toch wat te makkelijk gedacht voor mij, denk ik. Ik denk dat jij gewoon een uh, Nederlandse NBA-podcast uh, moet gaan beginnen, Janine. Ja. Want uh, jij volgt toch alles. Dus uh, ja, nee. je alles, uh, of heb je daar geen tijd meer voor? Voor de mensen die dat nog niet door hadden, ja. ik leef omgekeerd. Ik ja. leef s'nachts. Ah, ja, ja, ja. Overdag slaap ik. Je bent ja. in de verkeerde tijdzone uh, geboren. Hè? Ja, ja, precies. Hey, maar dat is wel een mooi, mooi bruggetje naar, uh, nou ja, naar de toekomst. En uh, die ligt op korte termijn. 5 december mag je weer een potje spelen. Dan heb je ook heel veel wedstrijden. Volgens mij, uh, nou, vol- dat bedoelde ik net al, uh, maximaal 17 of 18 uh, ja. in twee maanden tijd. Uh, ja, wat zijn je verwachtingen? Wat uh, gaat er gebeuren? Uh, ja, dat weten we natuurlijk niet. Maar uh, <laughs> ja, in ieder geval dat er veel wedstrijden gaan spelen. Ja, ja. En uh, ja, ik hoop dat we gewoon, uh, nou, zeker ook de laatste wedstrijd, dat gevoel mee kunnen nemen. En dat we, nou, we krijgen natuurlijk twee nieuwe spelers erbij. Ja. Dus uh, ja, ben benieuwd wat, uh, hoe het team daarop reageert. Er is toch weer ja, twee nieuwe spelers die moet inpassen. Mm-hmm. Uh, er zal uh, nou, toch ook weer wat veranderen in, uh, in, de, in de samenstelling. Ja. Uh, dus ja, eigenlijk ben ik gewoon... Ik kijk er voornamelijk heel erg naar uit. Uh, veel wedstrijden spelen, dat is altijd leuk. Ja. En uh, ja, het zal druk worden. 
als iedereen fit is bij jullie, hoe, hoe ver schat jij dan in dat, je, dat jullie moeten kunnen komen in zo'n B-Next competitie, in, in die playoff serie? Uh, dat is ook een beetje natuurlijk moeilijk te voorspellen, maar hoe goed schat jij jullie in ten opzichte van Belgische en Nederlandse toptegenstanders? Als nou ja, iedereen goed. fit is en alles ingepast. En, ja. ja, nou ja, goed. We hebben begin van de competitie of van het seizoen natuurlijk uh, wat, wat oefenwedstrijden gespeeld ook tegen Antwerpen. Ja. Uh, hebben we echt best wel goed gespeeld. Uh, uh, ja, eigenlijk gewoon een hele goede voorbereiding gedraaid. En toen kwamen ja. er wat blessures. Arsenal met geraakt op mm-hmm. Dus, uh, en sindsdien lopen we een beetje, uh, ja, is het moeizaam natuurlijk. Ja. Uh, maar goed, dat is ook, ja, de, de play-offs zijn nog zo ver weg. Uh, dus eigenlijk, het, het, uh, ja, ik ben ook heel benieuwd hoe wij tegen die Belgische tegenstanders gaan spelen. Ook tegen Oostende. Mm-hmm. Dat zijn gewoon hele mooie potjes. Ja. Uh, maar ja, goed, daar een voorspelling aan geven, dat, dat, dat vind ik gewoon heel erg lastig. En ik denk dat, ja, veel gewoon aan onszelf ligt hoe wij de komende maanden ons gaan ontwikkelen. Ja, en aan de fitheid natuurlijk. Hè? Want dat was eigenlijk het grootste probleem tot nu toe, dat jullie daar een beetje mee sukkelden. En als je nou twee jongens erbij hebt, dan... Zou je toch met een beetje zekerheid moeten kunnen zeggen dat dat straks uh, in elk geval wat problemen verhelpt als je een keer iemand mist? Um, dat je niet meteen uh, helemaal in de soep loopt qua rotaties en dat soort dingen? Nee, met 14 spelers moet je wel kunnen verwachten dat, ja. het, uh, dat het geen uh, ja, problemen gaat worden. Eigenlijk maar, met de selectie die jullie hadden ook al wel, alleen dat, ja, dat loopt dan toch anders. Dus ja, ja dat, dat levert Maar ook, gewoon, ook gewoon wel een sleutelspeler. Arsten, mm, uh, ja. die is gewoon ja. uh, voor dit team, eigenlijk is het team uh, om hem heen gebouwd. Ja, ja. En, ja ik uh, vind hem ook echt. Wat ik van hem gezien heb tot nu toe, het kleine beetje, hij is wel echt bizar goed. En dat is eigenlijk zonder dat de mensen dat nog niet gezien hebben, om het zo maar te zeggen. Dat ja. ze hem alleen nog maar in, eigenlijk in een trainingspak langs de kant hebben zien zitten, al een paar potjes na. Ja, zeker. Um, en, ja. en dat is gewoon, uh, hij is, voor mij is hij gewoon heel belangrijk voor deze ploeg. En, uh, en, en om, doordat hij is weggevallen, moeten andere jongens op andere posities spelen. Waardoor, uh, ja, uh, als je niet op je favoriete positie speelt, dan, dan is het toch een beetje wennen en toch een beetje kijken ja. hoe... Uh, dan speel je denk ik niet optimaal. Mm-hmm. Uh, ja, dus ik hoop gewoon heel erg dat hij ook weer fit wordt. En dan uh, ja, denk ik dat we gewoon nog, uh, nog een heel leuk seizoen uh, kunnen krijgen. Ja. Mooi, mooi. Heb jij nog uh, prangende vragen voor, uh, voor Thomas? Nee. nee. Nee? Volgens mij hebben wij het meeste wel... Uh... Meeste, ja. ja de aankomend weekend natuurlijk, interlandperiode. <coughs> ja. Dat was nog eentje die op ons lijstje stond. Oh, ja. uh, Daar hebben we ook nog inderdaad. Nederland-IJsland, vrijdagavond. Ja. En uh, Italië-Nederland op maandagavond. Ja. Alles op Sikko, geloof ik. Hè? Dus dat is uh, tegenwoordig wel mooi. Uh, ja, om, jullie uh, komen ook op Sikko in de playoff ja, ja. Uh, fase. En in de cross-border uh, fase. Ja, de bel- de, uh, elk weekend uh, komt er een uh, wedstrijd uit uh, B-Next League op, uh, op Sikko. Uh, op de open ja. kanaal op 14. Ja, dus, dus, uh, specifiek, oké, okay, dat denk ik dan weer niet. Maar <laughs> in elk geval, ja. er zal een aantal keer ja. zal het zo zijn. Dat, uh, ja. ja, dat is goed. Ja. Z- zeker uh, die B-Next League. Uh, maar ook, ja, ik denk ook onze Europese wedstrijden in, in de afgelopen jaren kwamen ook ja. veel op Sikko. En uh, dat was wel super. Ja. Ja. ja, hoe meer aandacht, hoe beter. Ga jij dan uh, vrijdag ook kijken naar... Uh, hoe Nederland het doet. Uh, ja, zeker weten. Speciale uh, aandacht uh, natuurlijk voor Leon. Uh, ja, ja, zeker. Uh, en andere oude ploegmaatjes misschien. Zijn. Ja, ik ken de, meest, de meeste jongens ja. ken ik wel. Uh, ja. Of heb ik met ze samengespeeld. Uh, dus uh, ja, ik, ik ben benieuwd. WK-kwalificatie. Dus uh, ik hoop dat de jongens het goed doen. En dat ze die, dat ze die overwinning pakken. Ja. En dan uh, maandag in Italië. Nou, dat zal een zware wedstrijd worden. Maar uh, ja, daar zal nog wel publiek bij ja. zitten, uh, verwacht ik zo eventjes. Ja, d- dat denk ik wel, ja. ja. Maar het schiet me trouwens ineens zo in mijn hoofd. Jij hebt in het verleden wel voor het Nederlands ja. team gespeeld. Maar daar ben je op een gegeven moment mee gestopt, toch? Ja, dat klopt. Ja, hoe zat dat ook alweer? Hoe zat dat ook alweer? Um, nou, dat is nu al een aantal jaar geleden. Ja, um, ja er waren een aantal, aantal zaken. Het was niet dat, dat één, uh, één oorzaak. Maar um, ik, uh, ik was nog bezig met mijn studie. Dus ik ja. moest ook stage lopen. Um, de zomers gebruik ik, nou, waar we het net over hadden. Om, uh, om fysiek uh, ook gewoon uh, zeker weer helemaal fit te worden, mm-hmm. of topfit, en uh, te verbeteren. En um, ja, uh, dus dat waren de voornaamste redenen. En ook de stage, ja, dat, dat kan je niet tijdens het seizoen doen. Dus ja. dan moet je buiten het seizoen omdoen. En als je dan ja, op kantoor zit, dan wordt het allemaal heel erg lastig om dat... Ja. Uh, viel gewoon niet meer te combineren, zeg maar. Nee. Dat, ja. Want zo'n zomerprogramma, dat was echt van, uh, nou, bij wijze van spreken, eind juni tot en met de start van de competitie... Uh. Zag dat er vroeger uit, hè? Ja. Want ja. toen was het nog één lange interlandperiode. Ja, ja. En nu is dat een beetje opgeknipt. Ja, dat, dat ook inderdaad. Hmm. En uh, uh, ja, dat is nu anders geworden vanwege die windows, inderdaad. Ja, ja. Kijk, uh, en daarnaast was ook, het ook heel eerlijk... Uh, kijk, mijn rol... Uh, ik ben tot 2015, denk ik, 2015, 2016 erbij geweest. Mm-hmm. En mijn rol was niet super groot. Uh, dus dan is het op een gegeven moment ook van... Uh, uh, 
ga ik nog al die tijd opgeven om, om ja. dan vijf minuutjes te spelen. Ja. Nou ja, goed, als je dan alles bij elkaar optelt, dan was het voor mij gewoon een conclusie om dat niet te doen. Wat, wat is jouw leukste herinnering, om daar even mee af te sluiten, van, van Oranje? Van Oranje? Wat is het mooiste wat je meegemaakt hebt? Ja, dat is uh, in 2014 dat we ons kwalificeerden voor, ja. het, uh, voor het EK. Uh, ja. Dat, uh, ja, dat was echt super. Oké, okay, tuurlijk, het, het resultaat is uiteindelijk super, maar ook gewoon die zomer met die jongens. Ja. Uh, er waren heel veel jongens die zich hadden afgemeld. Ja. Uh, die uh, ja, uh, eerste training uh, ja, waren met z'n achter. Mm-hmm. Er waren twintig uitgenodigd volgens mij. Ja. Dus uh, uiteindelijk waren er wat mensen bijgesprokkeld en, en, en nou, konden we partijen spelen. Maar dat was ook bijvoorbeeld met Arvin, mm-hmm. die super belangrijk was toen. Uh, Wurti, die super goed speelde. En gewoon het hele team, uh, gewoon iedereen die ging voor elkaar door het vuur. En ja, toen verbaasde vriend en vijand uh, ja. door ons ja. te kwalificeren sinds 25 jaar. En ja. ik denk. Uh, dat wel de aanloop is geweest naar ook de, de afgelopen jaren. Dat oké, okay, eerst naar Eurobasket. Ja. Uh, mensen willen even van Nederlands team spelen. Uh, het wordt allemaal het wordt wat groter. Anders, misschien was Nederlands team anders wel opgehouden, want ze had echt heel weinig geld. Ja, ja. ja. ja en ook dat hele NMT uh, gebeuren wat ja. online is gecreëerd. En ja, uh, in september uh, gaat uh, de ploeg natuurlijk gewoon uh, ja, naar, uh, naar Praag. Ja. EK spelen, dus uh, ik zit er ook wel naar uit om daar, uh, als het uh, te regelen is, om daar ja, ook te We zitten nog te... aan een reisje te denken, ja. zeg maar. Ja. Dus dan, uh... Gewoon als, als supporters natuurlijk, ja. hè? want wij zijn verder niet beschikbaar als, als spelers voor het Nederlands. Nee, Nederland. ik denk ook niet, van mij moeten ze dat ook niet willen, in elk geval. Dat, maar nemen jullie uh... de podcast set mee dan? Ja, ja, ja. ja. Dat is dan wel, ja, uh, ja. absoluut. Ja, 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 we hebben ook een soort mobiele uh, reiskoffer, uh, zeg maar, waar je uh, ter plekke dingen kan, uh, kan opnemen. Dus dat is dan zeker ook de bedoeling, om daar ook nog een beetje uh, nou ja, de hobby uh, uit te kunnen ja. uh, oefenen. Dus uh, dat lijkt ons wel, uh, wel aardig. Zeker. Oké, okay, nou dan gaan we nog uh, tot slot altijd even kijken naar de, de uitslagen van de, van de under-teams. Ja, natuurlijk ook uh, nou ja, twee, twee teamgenoten van jou die daar ook uh, nou, wekelijks actief zijn. Uh, Kjeld ja. en Mark. Geniet ze goed van mij zondag? Um, nee, dat dacht ik ook niet, want ze hadden verloren in Leiden. Ja. dacht ik zo. Dus je hebt dat uh, zeker uh, goed gevolgd. Ik moet even, voor de exacte scores inderdaad 94, 77. Ja. Uh, dat was niet uh, wat het uh, moest wezen, maar goed... Uh, ja, ik roep dan altijd weer, het gaat om opleiden. Om ontwikkeling, en, uh, zeg Om ontwikkeling. Ja. En voor de jongens natuurlijk hartstikke belangrijk, wel speelminuten te maken. Uh, nee, te, zeker. Te dat is voor, zeker voor uh, die ja. jongens dat, dat, dat ze gewoon voldoende speelminuten moeten, moeten blijven maken. Mm-hmm. Zeker. Ja, ja. ja, dat is hartstikke mooi. Nou ja, ik zie uh, dit weekend zelfs uh, twee thuisdestrijdelprogramma's staan. Dat is uh, op zaterdag uh, thuis tegen Amstel Staten, dat is de voormalige Harlem Lakers. En op zondagmiddag om drie uur uh, tegen uh, Almere Pioneers. Is dan weer één voor de beker of is het wel allebei nee, competitie? Dit, dit is allebei competitie. Ja. En nou ja, uh, het is, de ene is in Vinkhuizen, de andere in het was. Maar dat heeft uh, niet zoveel nut voor mij om dat erbij te zeggen. Want ja, je mag er helaas uh, natuurlijk niet uh, naartoe nee. om te kijken. Misschien zou het nog eens een keer een ideetje zijn om daar een livestreampje van te maken. Uh, geen idee of dat een optie is. Dus als iemand zich geroepen voelt, uh, dan moet er vast iets uh, <laughs> ja. van mogelijk zijn. Er zijn in elk geval drie mensen die kijken, denk ik. Dat nou ja, uh, ik, ik ben eerlijk gezegd vaste, vaste supporter. Als uh, hè, gestel dat, dat FC Groningen niet, uh, niet speelt, dan uh, ja, ben ik eigenlijk altijd aanwezig op, uh, op zondagmiddag. Om even uh, een potje te kijken. Maar ja, uh, dat zit er nu helaas eventjes, uh, eventjes niet in. Uh, en, wat, en wat zie je dan? Zie je nog wat uh, ja. aanstormend talent? Ja, nou, ik vind het sowieso altijd leuk om naar Kjeld uh, te kijken, om uh, ja, dat, dat ook, uh, ook te ja, volgen. Kjeld heeft daar dan een hele andere rol, hè? Die is in één keer ja. de man die het moet doen. Daar. Ja, en dan, ja. ja, dat is wel grappig. Vind ik leuk. En, en ook, ja, Piet Miller, de coach, uh, dat is alleen ook al een bezienswaardigheid uh, af en toe om, om, om te kijken. Maar ja, verder is dat lastig om te voorspellen welke jongens het nou uh, uiteindelijk uh, ooit, nee, uh, ooit gaan halen. Ja. En, en als ze echt goed genoeg uh, zijn, ja, dan zitten ze natuurlijk al, uh, ook al ja. bij, het, bij het eerste team. Maar ik vind sowieso de energie die ook in dat team zit, ja, dat zie je wel dat het eigenlijk in de hele, hele club cultuur zit, zit opgesloten. Dus, maar het zijn uh, jongens die graag willen natuurlijk. Ja. Die zitten allemaal bij RTC, trainen, ja. trainen heel veel in de week. Ja, die trainen uh, nog meer dan jullie eigenlijk. Ja, met jullie hebben we iets meer wedstrijden. Ja. En, uh, ik denk dat zij zo uh, zeven keer in de week uh, op, op de vloer uh, staan. Uh, dus, uh, nou, de onder 18 die had uh, wel gewonnen van, uh, van Joost United, uh, 57-51. En die, uh, daar zie ik even geen wedstrijd op programma staan uh, voor dit weekend. Dus die hebben even, uh, even een beetje rust. Het zal wel een bekerprogramma zijn. Um, ja, dan komen we zo langzamerhand uh, aan het einde van deze, van deze uitzending. Ja. Uh, heb je uh, een beetje naar je zin gehad? Uh... Ja, zeker. Ik vond het hartstikke gezellig. Super. Ja. Nou, leuk. Uh, heel hartelijk bedankt uh, voor je komst uh, naar de studio. Graag gedaan. En uh, wie weet uh, zien we elkaar uh, snel weer in, uh, in Martini Plaza. Dat zou sowieso het leukste zijn. Ja, je ja. mag er gewoon in hè, met mijn perskaart. Jij bent ja. als pers, uh, oh. ja, zit jij gewoon lekker langs de lijn voor ogen, radio. Ja. 
Ik, uh, ja, ik moet nog even, uh, denk ik, iets langer geduld hebben voordat ik jullie weer uh, in, t, in het echte mag zien. Maar uh, nou, wordt uh, op de stream uh, luid uh, gevolgd en, en ook aangemoedigd af en toe wel eens. <laughs> ja, dat, uh, maar goed, voor ons, ja, voor jullie natuurlijk ook, maar ja. voor ons ook, het is gewoon waardeloos. Ja. Ja. Het is gewoon uh, spelen in zo'n grote lege hal. Ja. Uh, het is, uh, maar goed, voor mij is daar al genoeg over gezegd. Ja, ja zeker. Maar het blijft toch al door een uh, vreemde gewaarwording. Uh, ja. Zeker omdat je begin, of nou, laat zeggen, een paar weken geleden dat het gewoon nog, uh, ja. nog behoorlijk vol zat. Ja. En ja, ja, toch ook prettig om dat wel weer even ervaren te hebben, denk ik ook. Zeker. Hè? Ja. Als, als deze situatie nu al twee jaar zo was, dan uh, werd het soms misschien wel een beetje wezenloos. Uh, nee, ja. maar het is ook waar, waar je het voor, voor doet, ja. toch? Het is uh, voor dit soort uh, zalen wil je spelen. En ja. uh, als je dan leeg staat, dan... Uh, ja, en ook uh, ja, de interactie die, hè, die wij met elkaar hebben, wij als supporters en uh, ja. jullie als spelers. Ja, dat is natuurlijk ook een van de dingen waar Donor ook uh, bekend om staat. En uh, ja, daar hebben we eventjes aan kunnen uh, proeven. En uh, nou, ik weet zeker dat we dat uh, in het nieuwe kalenderjaar uh, nog weer uh, ruim uh, gaan goed uh, maken. Hoe lang we moeten wachten, uh, ja, daar kunnen we alleen maar over uh, speculeren. Ik uh, ga de eindtune uh, instarten. Want hey. uh, ja, dat is hem. Ja. Ja. Dan wil ik uh, de luisteraars uh, bedanken. En uh, nou, je kunt uh, ons volgen op, uh, op Twitter, Yannick via Yannick Masson. Uh, Klaasies avonturen uh, in uh, Amerika via Klaasie Grun, dubbel S, dubbel N. En mij via uh, Dona 2014. De Russo Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het Dona Podcast. Uh, je kan je op deze podcast abonneren in je favoriete podcast app. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg hen via KVM Media. En neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 2, aflevering 10 van de Russo Radio. En in deze barre tijden blijven we het roepen tot donar.